0: 上帝说要有光，于是就有了电影
1: 。杨德昌导演说，电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了。大家好，这里还是散场节目，我们在香港跟您一起来讨论一下电影。我是舒卡，
0: 我是歪歪
1: 。那我们今天来讲的这部呢，就是一个著名导演 Jean-Pierre 啊、呃、h e a n e y 就是一个法国导演，这次带给大家的作品呢是这个呃，香港的翻译叫做《天才少年的奇妙旅程》，然后它的英文是 The Young and Prodigious T S Pivot。看到他在英国上映时间是二零一四年，嗯、然后在香港的上映呢，还是今年应该会会上映。其实我当时我是奔着这个导演去看这部片子的。这个导演就是张皮尔啊，舍内呢，他观众其实最为人所知的应该是他的《天使爱美丽》啊。嗯、然后啊，这个片子就是基本上你作为法国电影的一个阶段性的代表作，或者是作为这个导演的代表作，都是不为过的。然后他之后还有一些嗯其他的一些作品啦，比如说像那个就是《漫长的婚约》，也是 a 奥 r y 他演的。然后还有后面的《子弹头大复仇》，就是二零一二年的时候，也是在香港电影节的时候我看到的，当时也觉得非常喜欢，所以自此以后我就觉得双皮的他的东西有就是有 credit， 你可以看到的时候可以去看一下、啊。
0: 所以你是先看到这个导演，所以你才挑这部片子啊？当
1: 然，我也看了他的那个梗概，我觉得他的 plot、嗯、他基本上也是我喜欢的那个内容。嗯、比如说他的漫长的婚约，其实我就没看。这种这个那个、呃、就是比较愁苦的，比较嗯、呃、爱情的浪漫那个东西，我就没有怎么看
0: 。我挑这个片子，实际上本来我是想轻松一下的，因为我觉得哎，这是一个儿童片，也讲一个冒险片。然后他当时的那个呃剧照呢，是一个农场的背景。我这个人又比较 country， 就比较乡下、乡土一些。我觉得哎，这个片子我要去看一下，就当做放松吧。然后我就挑了，所以。在进场之前，我没有做任何功课，我不知道，不知道这个片子是讲什么的，就大概瞄了一眼，扫了一眼那个介绍，结果我的理解还跟剧情完全不一样。<笑>我当时扫完了那个介绍，我以为是说这一家子人，然后准备去旅行，然后结果不知道为什么家人都走了，就把这小孩儿一个人留在家里了。然后他在自己家有一个旅行，嗯、我完全脑补了这
1: 个小鬼当家，我完全跟对跟小
0: 鬼当家混了。嗯、然后进去坐下来，越看越觉得整个麻猴吃麻花满拧了。
1: 啊，你后来还是觉得这个挺烧脑的嘛？就是没有让你轻松到，可
0: 能。嗯，没有，我觉得还是挺挺轻松的，是松的就是整个观影的这个过程是非常愉快的、愉快的、嗯、愉悦的，而且呃，而且他的这个故事编的也非常的，就是。有完不落俗套，嗯、我觉得是不落俗套，嗯、就是你完完全是你意想不到的那种情节，还有人物的安排，嗯、这个我很喜欢。然后里面的一些风光，自然风光也占绝大多数吧，这个也是我很喜欢的地方
1: 。我觉得它剧本好，它、嗯、主要其实有一有一个很重要的点在于它有改编剧本，就是它本来是一个小说来的，它、嗯、本来它还是有一
0: 个很扎实的文学的底子在那里、嗯。对
1: 对，它、嗯、那个小说呃英文的翻译叫做 Selected Works of T.S. s p i v i t t 然后它里面就是讲，可能是以这个也是 T.S. s p i v i t t 这个小孩儿，他这个天才儿童的一些发明创作作为作为一个主线来做的。然后实际上我们在这个片子里面也是可以看到很多奇思妙想的东西，可能比那个 Emily 那部片还要在，不能说狂野一些，就是因为它里面很多东西 based on 那些 scientific 的东西，就是有很多那个科学的东西都是做得非常精妙。
0: 哦， oh, <对>这一点上我觉得倒还好，因为就是我觉得很多人已经看那个《生活大爆炸》（Big Bang Theory），
1: 就是胃口也养肥了。对
0: 对对，就是、然后呢？嗯然后那个里面对里面的 Sheldon 也比较了解，就对那样的生活中的一种 geek 比较了解。Okay, 嗯、所以我当时看的时候，哎，我这不就是这不就是 Sheldon 的小时候吗？<时>候<笑>就是他不为家人理解，不为学校的老师学生理解，嗯、然后呃，没有人沟通，只能沉溺在自己的这种科学小世界里。然后这个父母呢，好像他唯一的不一样就是说 ，Sheldon 的父母不婚姻不幸福，家庭不是那么和睦，嗯、但是这个。里面看他爹妈还是蛮柔情蜜意的。
1: 嗯，他他这个柔情蜜意其实是一种呃相爱相杀的感觉，有一种也也没有多杀，但是就是本来是两个格格不入的，就在他 trailer 里面是这样说的，就呃他他母亲是一个日。然后那他父亲是一个夜，就是
0: 这是什么？这是什么 trailer？ <笑>就
1: 是 day and night 这个这个关系，就两边完全是水火不相容没有看 trailer。那这个这个它其实就是片中那段它截下来的，嗯、所以我我需要补充一点，它的 trailer 其实剧透的非常厉害，嗯、所以大家其实啊、呃，当然听完这个节目，如果听到的话，也就基本上被透光对，也透的差不多，所以看不看 trailer 都没没有区别。嗯、但是没有看过的人，其实最好还是不要去看。我们当中还是有很多段落。还是有一些惊喜。
0: 对，我觉得保持一种对这个电影的一种 i n t e r s 还是很重要的，它会引领你的情节起伏上下，你的情绪上下，然后这才是一个旅程。嗯、如果你，这也是为什么我觉得很讨厌看那些旅游天书，就是你已经把这些这个东西了然于胸，或者是你只是去一个印证、一个探索的过程和一个印证的过程，嗯、这完全是两回事
1: 。嗯、是是是。嗯然后，呃，这个片子上呢，其实，呃，我觉得除了他就是里面的角色，他这个有有很多手绘啊，有很多那个。制作精美的东西啊，包括它的陈列啊，然后它的那个片场设计这些东西都非常精美。我觉得，首先他
0: 们是一个南方美国南方那种农场啊，在一个小山沟里面，够大，对，够大。然后有牛有羊有马，然后有有这个小动物有有
1: 狗有狗有对有马，然
0: 后还有一个神经质的姐姐
1: ，还有一个呃非常直直肠子的一个哥哥
0: ，对对。然后还有就是他们那个他们家的陈述，我觉得。我当时想的话就是，那就是我的这个 dream house， 就是如果我希望被养大的话，我是被养大在这样一个环境里；如果我自己要养小孩的话，我也希望在这样的环境里就养育自己的小孩。
1: 对，非常好，那个地方、嗯、就是一个、嗯、呃，旁边似乎也没有什么邻居啊，然后、嗯、呃，打个电话还得拖一个非常长的电话线到一个很远的地方打，没有 WiFi。对，这这、嗯、整件事儿就非常的古典，给人感觉。嗯、然后他的他的包括里面的陈设其实也是这样的，就是他的父亲呢，这个、呃、是个牛仔，是个牛仔，然后他的母亲是一个 scient scientist，、嗯、就是一个昆虫学家，而且是。呃，都是作为高智商的人群来说，他们之间这个对话也是从智商跟情商的方面都非常的深入。嗯
0: ，所以我觉得整个这个电影给人的一种观感就是愉悦，但是之后又不是说好像那种呃爆米花或者冰激凌一样的，你吃完了高兴一下就没了，它还会停留在你的脑海里，然后你还会在接下来的一段时间时不时的想起这个电
1: 影。对，我会想到它里面的那个风风景也是，嗯、然后它有一些。呃，就是装置啊，然后手绘啊，就是这些东西陈设、嗯、啊，嗯、然后再包括里面有一些片段嘛，对，就比较有一些引人深思的那种东西，就是有一些情感的东西，就是它会留下来，而、嗯、不是说你看完了之后就当成一个没了。这个其实就跟《少年派的奇幻旅程》漂流是一样的。嗯，因为据说当时这个导演他其实也想拍李安的那个呃《少年派》年派，对对对。嗯嗯然后，但我觉得这个片子给就是给《少年派》来呃指导，其实还是挺合适的。我就觉得可能《少年派》给他的话会有点沉重，可能他、嗯、他用另外一种角度来呈现，可能也很好。嗯、其实我觉得他这个故事本身，你说看的过程非常愉悦。但是实际上，他的故事内核里面还是有一些非常有一些 sad 的东西，包括像那个他的那那个主演，他就是妈妈那个 Helen 呢，后来看了一个他的访问啊，他在说这个东西的时候，他也说他是嗯、呃，觉得是 sad， 然后 funny， 就是说你平，你是老是在这两种情感之间互相切换的，然后他们也是。互相交错出现的，有时候觉得呃有一些孤独吧，但是它也会有一些很令人捧腹的呃情况出现。然后有时候你又觉得呃这是一个喜剧吧，它对他又觉得有有一些对有一些东西还是让你觉得一些
0: 哀伤的调子会时不时的窜出来
1: 。对对对，包括他对他兄弟，比如说他出了这个事故之后，他的那个 spirit 还是一直在。在偶偶尔会出现一下，出现一下，这个可能是天才有时候都会被都会经历的一种
0: 人格分裂、精神分裂嘛，啊、bipolar 了
1: 。没有没有，那没有
0: 。我觉得最满意的地方其实就是你刚才提到的一点，就是他的甜蜜和。悲伤混在一起， ness, 嗯嗯、这种东西其实是很难拿捏的，嗯、因为你做的不好的话，它就是两张皮粘不到一起去。对，或者会
1: 觉得很矫情。嗯嗯嗯，对。但但这个片子里面，它就是能够把那种可能一方面也是来自于他那个演员的，就是呃这个传达做得很好，所以你不会觉得它这个剧情上面有一些嗯、呃、矫情的地方，或者是做作的地方。它其实因为因为是一个非常超现实的。剧本，你要是、嗯
0: 、他可以允许你夸张，夸张对，但是你会
1: 觉得这个夸张是合情合理的。嗯、你你觉得他做这个事儿，他讲这个话符合他的身份，就符合这个剧本。你不是觉得这是编剧造出来的一个东西，所以你会觉得还是很自然。
0: 因为我觉得这一点跟他的那个场景设置有关，他把那个场景设置的本身有一点点超现实
1: ，对对，
2: 对就
0: 是搞得好像童话书一样，山清水秀小房子，然后一切都像那个是就是一个仙境一样的地方，然后在这里面的人有一点古怪，有点 quirky， 你也是可以接受的，可以理解的。然后这里面唯一的这个正常的人，这个姐姐反而变成这个家里面最不正常的一个
1: ，Gracie， 对，呃。因为他很多方面的准备工作都为他制造出这种所,所谓的超现实、呃浪漫的风格，包括他从呃设定上啊，从他那个看景上面啊，包括他的呃一些3 D 的技术上面都能够实现这一点。但是，嗯，就是演员的演技上面还是一个非常重要的点，因为你最终这个东西，这个再好的剧本、再好的设定，你没有一个演员的演技带出来的话，其实也是浪费了。然后包括我们现在中间说的这个 T.S. Vivit 这个 Kyle 这个演员呢，他也就是十来岁的样子。嗯、然后呢，但是你会觉得他的小的，对他，但是我跟你讲，你不要小看他，他其实挺厉害的。我看到有有一些人啊，我不知道是真是假，说他是一个语言天才来的。嗯。他本身就会英语，然后会俄语，还会汉语。嗯。嗯这件事情就我也查
0: 了他的资料，呃、说他这个。俄语还有这个普通话都很流利
1: 啊，这个我就觉得想
0: 流利哎，期待他能够
1: 用中文来演用中文来演电影,电影，对对对。对对
0: 对<笑>我觉得这个小孩的这个小演员选的，呃，有一个地方让我觉得最好玩的就是，因为他是在农场长大的。supposedly 你应该觉得农场小孩是一个像小牛犊子一样的很壮的，然后可以干好多家务活的，小小、这个、年纪就当起半个家那样的。嗯、但是呢，他是一个。豆芽菜一样的胳膊很细的，然后他经常也自怨自艾，不能帮他老爹干体力活的。那他这样其实选选这个角色是为了给那个已经故去的哥哥留一个对比的空间。对,对,对，故去的哥哥是一个就是小牛仔，小牛仔，嗯、然后可以可以打枪啊，可以那个干体力活啊，没问题。然他就是完全另外一个,一个版一个版本
1: 。他这个他们两个兄弟的设定其实完全就是他父母的一种继承。嗯，呃，这个。T.S. 他就是继承了他母亲的一种。嗯科学的头脑，嗯、然后高智商，嗯、但是你要是让他去干，对你要是干农活，那不如杀了他。嗯、然后他那个哥哥 Layton 呢，他就是非常的呃壮，然后非常的呃野性，然后玩的那个游戏也是，他们中间有一个特别搞笑的合作，就是他在他在用那个气枪来射这个罐头，嗯、然后这个 T.S 他完全不能投入到这个游戏当中去，他为了能够跟跟他兄弟一起玩，然后他就去测那个音波的。音量开
0: 枪时候的那个声音的传播，对对对，嗯
1: 、然后也就是这个时候。就是出现了一点事故啊，但但这个其实不是他的错，但是这个也变成他后来一个心结。啊、这
0: 个不是他的错，我我当时看这个电影的时候，我一直理解成这是他的错。的错对，嗯、我一直把它理解成就是说，实际上可能是他不小心扣动了扳机，失手把他哥哥打死。
1: 哎，那就完全俗了。这个那这个剧本我<好>我，我我我、哦、我不能接受。OK， 我反正我反而很 care 这个、嗯、这个点，你你不能把它处理成是真的是他的错。嗯。这个我不是希望是他
0: 错，嗯、我只是我知道。知道当时我有一点不太呃，不太确定到底是这个这个剧情会怎样发展
1: 。不是不是，这样就变成一个普通人他的那个 guilty 在那边了。嗯、ilty, 对对对他他现在这种处理就是不是他的错，他认为他是、嗯、这是他的错。这个就是完全是他那种敏感的特质、嗯、才会才会有这种联想。这
0: 就叫是无罪的被罪者。这是一个电影里面最喜欢用的一个主题，啊、叫呃，你作为电影人，你啊、哦、什么，你应该很熟悉吧？就是无罪的被罪者
1: ，就是其实，就是跟他身份呃矛盾的一个处理嘛，就是说你这个人跟你做的事儿是两两是
0: 。最著名的就是苏菲的选择吗？我也没
1: 看过。我，我<笑>把
0: 这个录下来。苏菲
1: 的世界嘛，就是、
0: 苏菲的选择，苏菲的世界是什么东西、啊？是 m i l e a s t r w a r t 演的
1: 。哦，没看。在
0: 二战的时候的一个妈妈，嗯、然后当时那个有一个，
1: 好好，全部删除，全部删除。纳粹
0: 没关系，就纳粹有一个纳粹军官就逼他在两个孩子里选一个送到毒气室。如果如果不选的话，就两个都弄死；如果选的话，就可以活一个。嗯、他当时就被迫选了一个，然后他这个选择让他一辈子负罪。嗯、其实这个后来被冯小刚就翻拍成了唐《唐山大地震》，对对对对。这个、所以这就是为什么我对这个《这个、唐山大地震》一点一点看想看的这个愿望都没有。我觉得这个梗
3: ，拜托
0: ，嗯、这个梗借用,用的太明显了， <Okay> 太明显了。你可以借用，你可以再创造，但你不能。用这种方式来借用，这太明显了，我受不了，不接受。所以这是一个无罪的背罪者的一个选择，就是，呃，不是你的错，但的确发生了可怕的后果，然后你为这个后果而背负了一个自责。
1: 嗯，而且特别是在儿童的早期的这个成长期啊，嗯嗯嗯、然后他一定会有一些对这个世界的他个人版本的想象。对，中间他可能会把很多东西归归罪于他自己，<对>或者把有些东西，呃，这个自我在发展了。嗯，然后这个里面就会。你会觉得他这个人本身就是充满了各种想象力，导致他最后能够做出很多常人不能做的事儿，比如怎么耍弄那个呃途中的那个警察啊，嗯、然后包括他也怎么样那个假装是他父亲，然后去领奖啊，嗯、这种种种的，你就会觉得是合情合理的，就在于他这个非常强的执行能力跟他非常丰富的想象力。共同作用下的一个结果，策划能力，
2: 对，策
0: 划能力和执行能力。那我觉得最最逗的是这里面让我很喜欢的一种，就是呃，它有一段很长的火车旅程。嗯，这个其实也是我很喜欢的一个主题。<是>火车旅程就现在的人比较多，坐飞机或者自驾的话已经很少就选择坐火车了。
1: 他其实这里面也坐了挺久的，但是因为他坐了好几天。他因为这画面上，啊，然后这个遇到的人啊<对>方面、嗯、各方面都做了一些美化、嗯、或者做了一些选择，嗯、所以你会觉得这个旅程还是挺不错的。哦不
0: ，你看这点就是我跟你之间的一个代际沟了。你说就你会觉得说本来坐火车旅程这么长是一个 torture， 然后因为他有一些故事，有一些什么让他变得有趣，没有那么沉。但是，在我来说，我觉得恰恰重现了最早期的时候人们坐火车旅行的那种愉悦。就是你，你从比如说，我如果给我空间，给我这个足够的时间选择富裕的话，我宁愿坐火车，我不愿意坐。飞机去旅行，为什么呢？就是说，我觉得你在这个时候，你能够看到空间的改变。你从，比如说从北京到香港的这个过程，如果你坐火车的话，你要坐二十四小时，你会发现你周围的景物在，在一个慢慢的改变，它从北方的山变成了南方的山，然后逐渐这个周围的这个人还有植被都不同起来，然后你有你有一种迁移的实实在在的迁徙感。但如果你坐飞机呢，就是把你装在一个罐子里，然后几个小时以后把你从这个罐子里倒出来以后呢，你就到了另外一个地方。然后，而且你又是城市到城市，所以城市之间的这种区别也不是很大，所以你感觉不到自己有一种真实的牵引感。这点我其实还是蛮遗憾的，坐飞机。所以我宁愿选择，如果有足够的时间，我会选择坐火车。而这个电影恰恰就是把，呃，火车那种。能够把人从甲地搬运到乙地的那个过程给你表现出来了。我不知道你记不记得里面有一个细节，就是说他刚一下进到芝加哥的那个城市的时候，还是进到对芝加哥城周围，本来周围一直都是自然风光，都是呃森林啊、湖泊啊、山川啊、水啊什么的，很美的，突然就变成了。城市了，完全都是水泥，都是他说他说真奇怪，这这个人怎么会用这么多直角的东西、直线的东西来搭建这个这个这个城市？
1: 嗯，不过它里面也没有说<是>用一个非常负面的角度去讲，它它是一个比较中性的一个观察者的，嗯、完全是客观的一个。嗯嗯描述、嗯、描述性的，但这
0: 种科学描述就告诉你这个世界已经变化了
1: 。对，嗯、或者说你对于普通的观影者来说，你平常不会用这种眼光去打量，你已经觉得非常习以为常的东西，嗯、你在他把这个东西简单的用一个简单的疑问句重新丢给你的时候，你会重新审视你周围的这个环境
0: 。为什么我刚才说火车旅行你一脸的这个不屑呢？
1: 没有没有，你其实误会我了。哦、我我如果你要够让我选的话，我对于火车旅行，我还宁愿徒步旅行
2: 呢。嗯、好吧，
1: 对，其实我是非常喜欢，就是，呃，远足啊，登山这种东西，然后跟自然亲近。所以为什么会觉得这里面的那个自然风光啊这些东西，它开到城市的时候，其实我都不怎么高高兴这个火车。嗯、然后我觉得其实它那个美化或者说它的选择其实是存在的，因为你不能老让它遇到一些呃悲惨的事儿，这个就。没有办法导致他后面的那个一系列的经历了，其实就是他中间遇到的那些，嗯，像流浪汉也好，或者说售货员也好，呃，警察，其实他中间都还是有一种人性的。光辉在那边，这个说的好像说的太高大上了，但是你
0: 让你说说这电影，我不想看了。没有没
1: 有没有，这个这个没有这个，这个、你其实就应该好好想想，为什么你会觉得人性的光辉让你不好看？因为觉得你因为接受了太多假的人性的光辉，或者你做做出来做做的人性光辉。人性光辉本来就是一件吸引人的事儿，但是在我们这个语境里面变成了一个讽刺的东西了。对，然后它在这个里面，我觉得它还是保留了那种人与人之间比较朴素的，也就是跟。坐火车旅程比较相匹配的一种人际关系，嗯，而不是说你一个非常冰冷的或者一个呃理性的最佳选择的那种，嗯、呃，就是所谓的现代的你这种便便捷的，然后现代化的。飞机飞机式的这种旅程的所代表的那种
0: 对状态对，以前因为在火车旅行也好，还是徒步旅行也好，你一旦上路以后，你要花一段很长的时间，所以你周围的人其实是你的伙伴，就是你们彼此之间会给给予支持和这个帮助的。嗯、但是现在这种飞机旅行呢，是就是。方便快捷之余呢，就是大家实际上就是过客，匆匆的过客。我对你之间没有兴趣，你对我之间也没有兴趣。为什么？因为过两个小时以后，我可能再也不会，此生再也不会见到你了。所以我干嘛要花时间在你身上呢？这就是，这就是 Fly Club 一开始最一开始的时候，他在他说他这个，呃，飞机给你提供的就是一份儿，一份儿餐，一份儿水，还有一份儿朋友，就是你身边这个人也是一份儿，然后就丢弃掉
1: 了。非常工业化的生活，然后也是非常碎,、嗯、是是碎片化的生活。这个其实就整个，呃，现代包括后现代的社会，其实都被这种东西所困
0: 。那回到这个电影里，它其实是用一种很温情的方式把，把把这个人的生活又重新连续，把这个碎片化的生活又重新联系成一个整体了
2: 。嗯，
1: 它里面，嗯、所以我就喜欢它这种非常复杂的情感。你刚刚说了嘛，就是你。觉得这些人之间都有一种温情，然后虽然他们中间可能有一些小冲突，包括他父母的互相之间，本来这个性格就是晚上一个天上一个地下，然后再包括有一些有一些警察，他可能他的职权跟他的呃。就每个人
0: 都有两面性哦，就是，嗯，就不是两面性，就复杂性
1: 。然后包括他后面那个，呃 g i p s o n 那个就是、嗯、秘书长学学会的那个秘书长，这个这个角色也是，他其实也有一些非常功利的心心态，但是他其实也是在无形中还是帮了很大忙的。所以就是你不能完全一个贴标签的方式去，谁是
0: 好人，谁是坏人？对，
1: 对就是这个里面没有好人跟坏人
2: 。
0: 就是我回到我刚才说的，就是建立联系这件事，我不知道你记不记得有一个片段，就是他经过在火车上的时候，经过一个小村镇，有一个小姑娘在秋千上打秋千，小姑娘是倒吊着的，所以小姑娘看到他在趴在窗口看他的时候，他是反过，他们俩是反过来的。然后，但是那个小姑娘悠来悠去，再悠回来看到他之后，发现这小孩正了，为什么呢？因为他在窗户里倒立，他。或许是为了能让小姑娘能看到正脸的他，或许他想看看小姑娘长什么样，所以他自己倒立过来，所以他们俩呢就在一个倒立的状态下面对面。对
1: ，然后也就只有几秒钟，然后火车马上就开了，开走了,开走
0: 了。但是你会发现，他们建立了一个联系，就是如果你什么都不做的话，<对>你你没有任何举动的话呢，那么你就是。过去了，就是你看到一个人倒掉在那里，你其实不知道他长什么样子就过去了。但是他做出了一个举动，他把自己翻个个儿，然后看到了那个小姑娘的正脸，他也看到他，就他们之间建立了一种联系。他其实这样也是在，我觉得也是在暗示，也许是我过度解读，不知道。但是我觉得至少让我觉得就是说，当你在生活中的时候，你可以选择自己是在一个路过和被路过的状态，但是你也可以选择。通过你的行为建立一种联系，跟周围这个世界建立一种联系，这在于你是不是愿意去有所改变
2: 。嗯，如果你
0: 只是被动的让火车拉着你到处走的话 ，fine。但是你只是浏览，你不能够在在别人的生命里留下什么痕迹。嗯
1: ，从这点里面我还看到另外一个就是类似的点，就包括说他把自己。变成那个纸板的一部分，然后形成一个陈列，嗯、然后来躲避这个铁路的那个追查这点上面，你也就是就是说，它这里面有很多像类似的这种处理，你把那个正的跟反的互相之间的颠倒，然后你把真人跟呃一个纸板之间的这种混淆，让你会觉得这个现实跟呃一种想象或者一种非常幽默感的东西，它其实是界限没有那么清晰的。这种里面其实是有一个愉悦，很大程度程度上是来自于这种反差吧
0: 。所以我觉得这也是这个导演的风格吧。我觉得从那个《天使艾米丽》里也可以看到，就是他，嗯，他会在一个很日常的我们习以为常的场景中打破一些东西，然后重新让你看到一些东西。嗯、我觉得这是他的一个特点。嗯，就像《天使艾米丽》，他做了一些就正常人不会做的疯疯癫癫的事情，但正是这些疯疯癫癫的事情呢。使人和人之间的关系重新得到了一种恢复和复活，然后有了一种新的，你可以用新的状态去面对这个世界
1: 了。也使你觉得对这个主角是很认可的，甚至是羡慕的。嗯、你会觉得自己这种，对吧？就是、你是不是
0: 很想做这个小男孩、啊？超想的
1: ，很想的。<Okay. S 1> 嗯，我就觉得 too late <笑>啊，补到成功。嗯、我是觉得就是你会觉得呃他。这种生活状态，他从小被抚养的这个状态其实是非常，呃，自由的。然后他，也能够使他成为自己想成为的那种人，这点上面是非常难、非常难能可贵的。因为他父母其实也对他没有特别的，呃，干预。
0: 不理解他，其实他不,不理解，但是
1: 他,他没有干涉，这点上就很很重要。这个就这种尊重，其实是贯彻在他无论是他的家庭教育，还是他在社会上遇到的一系列事情当中，包括到后面主持人让他上电视啊，或者说呃有一些参加酒会啊、发表演讲这种非常成人化的社交活动里，其实你可以看到，人家虽然可能有功利的眼光，但是并没有因为他是一个十几岁的小孩，就是给予他不同的对待。我觉得，就这点上面，我还是非常。呃，羡慕他这里面塑造的这种社会，可能未必是现在这个西方社会的真实的状况，但是你还是非常觉得他这种格式化的东西，你会觉得他是有尊重的，而这个东西在我们这边一定是没有的
0: 啊。怎么言语之中透露了一种沉痛啊，切肤之痛？啊？我还
1: 以为透露了一种崇洋媚外的感觉，没有没有
0: ，我觉得其实，呃，你看这个电影本身，我觉得这一点上反而让我觉得有点超现实，就是不 surreal， 就是。每一个人都真的把这个小孩当成一个大人来看待，没有把他当成小孩子一样啊！你去去去，小孩子一边不要捣乱什么的，而是把他就把他像一个真正的科学家那样去尊重他，给他应得的荣誉和地位。虽然也想在他身上捞一点这种 credit， 但是那种捞是。呃，喜剧性的可以容忍的，对对对，对对嗯，这一点上其实有一，我觉得是呃什么呢？我不相信真正的美国社会是这个样子，我也不相信真的法国社会是这个样子的。这个是这个导演，所以我就说他理想的一个对啊，他就有有
1: 美化嘛，嗯，他其实、
0: 就是。但正因为这样，我觉得他他的功能是什么？不是单纯的美化。我觉得他的功能是什么？就是说他想说的一个事情不在。不在于一个小孩怎么样闯入成人的世界，嗯，他不想给他设置些一些很功利、很世俗的难关，比如说怎么样去克服有人要剽窃他的作品呀、啊，嗯嗯、要呃从他身上挣钱，他不想让他陷入到这些纠葛、嗯。对对对对。一旦陷入到这些纠葛以后就没有意义，因为他是个小孩，他解决不了这,这个东西。我
1: 觉得这个这个点非常重要，因为你要说到就是他其实这个利益啊一下子就提高了，嗯、你觉得他？他讲的不是一个小孩的故事，<对>而是他是说这么一个人物，他有这么一种经历，嗯、而这个人 happens to be a kid， 对，就是他刚好是个小孩，小孩就好像李安导演他拍《断背山》也一样，他讲的是一个关于寂寞的故事。呃、只能说恰好这两个主角刚好是两个,、呃、两个男性之间的故事，<对>所以就无不需要去太过于关注他本身他这个身份是什么，或者他的社会身份是什么。然后你看这个导演，他其实也很善于，呃，在这个非常纷繁复杂的社会当中提炼出他想要的那种角色的、嗯、独特的那个感觉。我觉得他的片子上面还是有他很明显的个人标记的，是的是的都是非常呃黑色幽默的。包括像之前那个《尽情游戏》就《Mick Max》，这个他有很多部，他其实是里面有讲到一些呃社会问题，但他把它包含的包装的非常深。包括像黑店里面，他可能讲一些关于专制的东西，然后他在《m i k Max》里面讲军火交易，他这些东西其实他都非常隐藏非常深，所以你就算你不去了解他背后所要表达的那种非常深的社会意义，你还是看得很开心。然后当你了解了之后，你会觉得对他有些肃然起敬，就是他其实并不是为了搞笑而搞笑，他那个是真正的是，呃，有一种幽默感，是
0: 为了搞笑而搞笑，也不是要卖弄深沉而故作高大上、啊。
3: To go.
0: 嗯，回到刚才我说的那个，就是他没有把这个小孩子设置在一个成人的场景里，是因为他不想让他陷入在这些成人的纠葛里，因为他要讲的是一个关于这个这个小孩子自己的故事。怎么说呢？我觉得他还是讲了一个成长的故事，讲的是这个成长和这个你怎样面对你生活中的一些巨大的、可怕的，但是你又无法去控制和改变的这么一个现实状态。
2: 对对对，其实成
0: 长就是这个样子。
1: 对对对,對，你不不断的要接受一些改变、嗯、一些失去、一些增加的东西，<嗎><人>嗯、然后你会看到，包括他本来有一个完整的家庭设定，就是两个兄弟，他分别继承了一个一套他父母的一个。性格特质，嗯、然后他后来当这种本来看似完美的这个链条断裂了的时候，
0: 特别断裂，对
1: 你就会有一种像
0: 巨大的空虚，像
1: Harry Potter 里面的 Twins， 他、哦哦、死掉一个
0: ，对死
1: 掉一个这种感觉。然后像我们这种独生子女是很难<笑>体会这种其中的深深的悲哀的。
0: 不过说了夸了这么多，我还是要说一下我对他有一点不满的地
1: 方。嗯，你说，就是
0: 我不太喜欢他妈这个角色的选择。他妈这个角色其实还蛮有名的一个演员，就是 Helen Carter。<Helena S 1> 对我们经常在屏幕上看到的，最近这个十年，最近一个十年里，所有疯疯癫癫不正常的人都是他负责演的。嗯
1: ，这因这个原因也是不不是他的错，是 Tim Burton 的错。<笑>我觉得 Tim Burton 他找了他演了好多，像那个 Alice、uh, Wonderland 那个，嗯、然后呃那个 Chocolate Factory 里面也有。嗯，然后他跟
0: 那个 Johnny Depp 演的一个、嗯、一对杀人狂。
1: 是那个呃什么理发师对、啊、对，对嗯
0: 、疯狂理发师演他们两个对对对对
1: 对对，所以他基本上也变成御用演员了。最、啊
0: 啊、最早那个他其实对我，他其实给我留下非常好的印象。他在 Fat Club 里面是唯一一个女性角色，而且演的我觉得是非常好、嗯、非常合适那个电影的。然后之后好像就一直陷在那个里面出不来了，神经兮兮,兮的
1: 。那我觉得他这个 T S 他的妈妈本身也就是一个有点神经质的。对
0: ，这这恰恰是我、嗯。批判他的地
1: 方，你就觉得他还是做回了自己喜欢做的，就是类型，嗯、就是类型类
0: 型化了。就他还是去选择了一个神经兮兮的女人去演。嗯、我宁愿他去在下面一个角色里演一个比较精明的、正常的，或者比较脆弱的，或者比较温情的人，不要再继续在这个路子上。你那
1: 你主要，你主要是从他个人发展的角度，你为他觉得可惜。哦、还有就
0: 是因为不是，还有因为就是，嗯、呃，在这个电影里面，老实说，其他的演员都不熟脸，他是非常最熟的一个脸。嗯，对吧？他容易让你造成出戏，因为他在最近我刚看完他演的那个《灰姑娘》里面演那个那个那个仙女仙女教母，然后那里面也是疯疯癫癫的。就是你你他演这个东西太多以后，他会造成你在这个观影的时候，你有太多包袱、历史包袱去去回想，他的皮了皮了。他在别的这个电影角色中的那个脸就浮现出来了，然后就经常打断你对这个电影的一个观赏的一个连续性。嗯，然后你会你会。我不停地在比较他在这部电影的行为跟他在上几部电影的戏有什么不一样，这个东西本身就不好让你出戏了。所以这点上我，我其实我宁愿他找一个默默无闻、完完全大家不熟练的人去演这个电影，反而会有一个更好的效果。对，就电影本身来说，我不知道对票房有没有影响，但是我觉得对电影本本身来说应该是更好的
1: 。这老师虽然很多观影者他可能还是奔着。呃，演员啊，嗯、他有一些熟练才、嗯、才去看这个电影的。但是，那照你这么说，其实很多电影他不如就是完全用素人演员。是，但是你这个方面，你对他演技其实又没有办法保障，所以也是一个、嗯、也是一个两难的事儿吧
0: 。我就只扯这一个电影，就在这一部电影本身来说，我觉得，而且他在在这个电影里面，他。我觉得他没有给他一个很好的发挥的空间，就这个本子不是为这个妈妈写的，所以这个妈妈的环境上很弱。就是他前面表现的非常的神经质，有点做作，很多时候我都觉得太做作了，就对虫子啊，嗯、对于什么的，就是他不能够摆脱他以往这个演演的这个痕迹。然后呢，到他最后在这个出镜的这个参加那个 talk show 的时候，又突然变得很正常啊，对，这个是个很大的断裂。不是反差，是断裂，就连不上，不这个这个
1: 我也有话说，我也觉得最后那个 TV show 那段我不是特别喜欢。嗯,嗯这个这个弱了，弱了。<对>这虽然它最后的时候没有没有一直弱下去，但是这段我觉得是偏弱的。嗯、因为嗯，从一个从其中一点上来讲，我觉得这个部分它因为是一个室内的 setting， 然后它前面你大段大段其实都是在一个大自然中完成的场景，然后你就会觉得这个反差其实是有一些。有一些奇怪的，就是你会看的时候会觉得突然间就变成一个真人秀的节目了。虽然说这个里面的处理不是说不好，但是你总会觉得跟前面好像是分分在两个段落里的感觉
0: 。我的感觉就好像编剧在这儿突然换人了，电视这个环节开始以后，编剧这个台词也跟以前说的不一样了，然后逻辑人物思考的逻辑也不一样了。对，的
1: 确是因为因为像呃 T S 他在。上电视的时候，整个人好像也不在状态了。对，他那种魂不守舍他他，他那个他那种灵气没有,没有了，完全没有了
2: 。<对>
0: 嗯，就是他在那个呃演讲的时候还说不愿意让别人摆布，而且他演讲里面还表达了自己的那种内心中最难以、对
2: 对对最难以启齿的伤痛
1: 。之举高明的对,对演讲，对
0: 那个时候他还是他自己，但是到了这个电视上，突然他什么都没有说，然后完全是按照之前大家告诉他怎么说，别人告诉他摆布、任人摆布了，就不是他自己了。然后知道他妈妈出来，然后就被他妈妈就给抱走了。我觉得这个完全让我不能够接戏了。已经。
1: 而且他妈妈还发表了一通非常高大上主旋律的正能量、啊啊。说到正向面，<笑>这
0: 是我唯一在这个电影里让我心里咯噔一下的时候，就是他妈妈开始讲怎么能让一个小孩在没有大人的看管下玩枪呢？我想，什么？<笑>你要开始这个声讨这个美国的枪支法案了吗
1: ？可能双片，他对枪支是不是有一种特别的、嗯、心结吗？对，有一些心结，因为他上一部电影《m i k Max》里面也说到，就黑枪。这个军军火走私那种主题的，然后好在他没有在这个里面过度的渲染，但仍然是让人觉得有稍微有点出息啊。因为他妈妈这个，那主要我觉得落脚点还在于，就是母亲这个角色还是好像不是特别的丰满，嗯，前后也有一些自我就是自相矛盾的地方存在啊。这个是有一个
0: ，所以希望如果呃导演能听到，当然他听到他也听不懂。<笑>这演这个小演员可以听懂我们在讲什么？哦、oh, 天哪我，我可以发
1: 给他吗？<笑>可以发给他 ，please <Okay. S 1> please
0: 发给他，就是希望导演在选角色的时候不要太在意这个熟脸，有时候是个负担，真的是个很大的负担。
1: 嗯，也是，像他的超超爱用那个 Dominic， 嗯、呃、，Pinon， 就是在火车站的那个流浪汉、啊，嗯，这个角色其实他基本上每部电影里面都有，要不是主角 ，signature
0: 、嗯这个、演员嘛，对，
1: 要不就是因为他的样子也非常 signature，、嗯、然后他要不是主角，要不就是偏就是配角，怎么也得一个露个脸，所以我就觉得这个人也是一个熟脸，嗯、但他因为。嗯，他倒是就是每次角色还挺多变的，所以你倒是觉得也挺不错的。可能就是再高一层次的演员，他可以摆让你摆脱他这种模式化的表演
0: 。哦、这个我要回到我要夸那个 Millie Street， 他就是那种段位的演员，是、嗯、他演什么都可以，但是演完了以后你
1: 都觉得<是>幸福，是、嗯、你觉得幸
0: 福，而且你在下一个下他演出的下一个角色里，你不会看到上一个的名字。完全、嗯、不会。嗯。嗯
1: 就就算你每每一刻你都认识这个人，对，但你觉得还是,是新
0: 的，又一个新人。嗯、你包括我推荐你，如果你真的没有看过那个《苏菲的选择》的话，你是不可原谅
1: 。啊、哦，那我犯的最多了
0: 。这死猪不怕开水烫。<笑>那我觉得这个电影其实最大的一个讨论的一个很难碰触的东西就是失去，就是。当你面对你生命中很重要的一个东西失去的时候，你应该怎么处理？而且，他不是说光处理你个人怎么去面对这个失去，而是你作为一个团体、一个家庭，你怎么面对这个失去？因为我们之前看到的这种面对失去，好像都是你个人个
1: 人怎么去克服啊，怎么纠结啊这
0: 种。但是你发现这是什么？这是一家子都在纠结：父亲、母亲、呃、弟弟，还有这个姐姐，每一个人。都陷在这个因为失去而造成的巨大的伤痛里，但是他们用了一个非常不好的方式来。处理就是大家都不提不谈，好像没有发生过。嗯，就是他，因为这个小男孩，他从一开始的时候，他就觉得为什么大家都不说，为什么大家都不说，他一直有这个疑问。没有人问其实可能其他
1: 人也有这种疑问，只是大家都互相变成了一个沉默的。哦、不是,、哦、不,是
0: 不是，我觉得其实大家反而是为了这个小男孩的考虑不说，嗯、因为他们都觉得怕这小男孩心里有阴影，怕他觉得是自己的错，所以怕任何人一开口就变成了好像在责备他，所以都把他。避而不提，不说。但是恰恰相反，正是因为他们不说，小男孩才特别觉得你们是在责备我
1: 。对
0: 对，因为他会觉得说，如果不是我的错，你们就会跟我说，你们就会跟我提，然后你不不会怕我知道。但是你们之所以不敢让我知道，就是因为这是我的错，所以他会一直把这件事理解成这个样子。那我觉得这个电影就告诉你说，作为一家人来说，任何事情都应该去沟通，就是你。去讲，有时候去面对这件事，反而是最好的解决它的方式，而、嗯嗯、不是回避，嗯、不是不去提它
1: 。但这个绝对是不是一件容易的事对、啊，你要是去、呃、去回避这个东西，就一直停留在 denial 这个阶段，其实是很容易的。你只要去呃，就让自己淡忘就可以了。但是你要真的变成到最后，你要达成跟自己的、跟这种新的关系的一个和解，其实是非常难的。然后它里面包括你本来这个完美的设定，家庭设定被打破了，你怎么再重建这个关系？大家互相之间的角色有什么变化？这个又会怎么样影响每个人的性格跟他未来的家庭生活？这个这种东西太太复杂了，就所以他们一开始的时候都选择了一个逃避。我觉得一方面是为了呃 ，T S 他个人成长，另外一方面也是他们自己个人就是这个是天性驱使嘛，你一定是不想去开始拖延症吧，算是。
0: 科研证，好像是面对就是你,你如果从心理学上说，从面对家人死亡，他有一个 denial 的阶段，就他不愿意接受这个事实，对再<样>就回避这个阶段。嗯、但是如果你没有接受的话，你就不能真正的去 grieve， 没有真正的 grieve， 你就不能够真正的 relief， 就没有真正的哀悲哀悲哀,悲哀痛，没有真正的解脱。嗯、所以这是一个必经的过程，你不能够中间跳步。所以这个这个 T S 它其实是用一种。他其实，我觉得你可以把他这个这个奇妙旅程看成是一个伤痛之旅。他其实用这种旅程来表达自己的伤痛，<对>他是逃离。他开始是逃离这个家，虽然他表面上说我我是要为了科学逃离这个家，但实际上他是不想再面对因为失去了哥哥而。造成好像全家人在责备我的这么一个状态中逃离出去。嗯嗯嗯嗯、那么在这个逃离的过程中，他逐渐治愈了自己的这种伤
2: 痛。嗯嗯嗯嗯、
1: 这也就是为什么他哥哥其实他的影子一直在，一直都在他的整个旅程当中出现，嗯、不断的跟他有一些互动啊，嗯、有些交流啊。然后这个其实就是他自己，其实做可以看成是他哥哥的形象在他自己的内心上的一个投影。嗯嗯然后他最后在这个旅程结束的时候，他也用一个非常跟他哥哥有关的一个演讲来结束他这个旅程。所以你你说的这个完全，我同意。就是说他这个旅程其实是一个自我治疗的一个过程，自我疗愈的过程。嗯
0: 、也因为他这种比较出格的行动，造成了他们家被迫迫使每一个人不得不面对这件事。对，父亲、母亲、姐姐都要面对这个问题了。
1: 对，其实这个也是一个，也是一种因祸得福吧。嗯、虽然也没有什么特别的祸，祸但是就是他他把这个稳定的这个但是没有意义的平衡打破了，嗯、就是你引入了一些变量之后，迫使大家去、嗯、去那个 face, 重新再 <music> 重新
0: 再面对这个东西
1: 。嗯，所以就是呃，我觉得他的音乐就是你会。呃，跟他的这个整个气氛很配合，就是会你听听起来跟看起来就有一个视觉跟听觉上的很愉悦的感受。对于普通的你不,不需要深究它其中非常多的一些心理学上的或者说社会学上意义的人来说，你可以很愉快的看完这整个片子，然后并且享受一个，嗯，就是一段成长的。呃，旅程，如果愿意再深究一些的话，你又可以再从中看到很多关于呃怎么样处理个人你跟自己的关系，然后你跟你的家庭关系，以及呃有一些呃面对改变啊，面对失去啊这些处理当中的一些很微妙的情感，这些东西就是大家各取所需了
0: 。所以推荐大家就是，当这个片子如果在你周围的影院上映的时候，一定要去。抽时间看一下，而且可以带着小朋友去看
1: 。对，老少皆宜，老少
0: 合家欢场吧，合家欢场。我觉得这个一个好的电影的最最好的地方不在于它呃适合某某类人，我觉得在于在它,<对>它是 for everybody， 就是每一个人都可以在里面找到自己想要的东西。<对>好像他在跟你跟每一个人说话，但是跟每一个人说的是不同的话。如果你是一个天真未凿的小孩子，呃，什么都不懂，你可以在里面找到很欢乐的东
1: 西。对我看到新闻说，据说这个在学校里面放映的效果非常好，嗯，嗯孩子全部都非常喜欢。嗯、然后我又觉得，你如果作为一个很很成熟的，或者说你已经饱经风霜的这样一个社会人，可能你看了之后还有一种。触动、呃，对，特别的感动，嗯、被它其中有一些返璞归,归真的东西，嗯、无论它的风景啊，或者是它里面人性的一些
0: 人性的复杂吧，我觉得是复，就是人性的一种多维和复杂程度，嗯、不再是一种抽象的一种概念化的人性，而是一种呃具体的一个非常有多很多层面的这种人性的这种真实性，一种重量，嗯嗯，一种重量。你也可以看到这些东西。那如果你正好是曾经失去过亲人的，我觉得这个片子对你是一个非常好的治愈。
1: 嗯
0: ,嗯，那如果正好是你跟男朋友吵架或者跟女朋友吵架的，这个片子给你很大的启发。嗯
1: ，总之你就可以各取所需，从这个片子里面找出一些关于人生的意义啊，关于自我探索的一
2: 些东西。THE NOW，THE HOME GONE GONE。BOYS BOYS The boy's gone. The boy's gone home. And what will happen to a face in the crowd when it finally gets too crowded? And what will happen to the origin to sound after all the sounds have sounded? Will I? I never have to see that day, but by God I know it's headed our way. So I better be happy now that the boy's going home. The boy's gone home. And what becomes of a day for those who? Rage against it, and who will sum up the phrase for all left standing round in it? Well, I suppose when、we'll、I make a judgment call, we'll walk it alone, stand up tall, then march to the fall, and we better be happy now that we'll all go home. I'll go home. Be so happy with the way you are. Just be happy that you made it this far. Go on, be happy now. Please be happy now. Because you say that this, this is so.
1: 那这次会推荐还是由 Sean P. Schneider 在二零零九年上映的《尽情游戏》，它的英文名是《Mick Max》，然后在香港有一个翻译叫《子弹头大复仇》。我当时在香港国际电影节的时候看到这部片子，然后也是觉得非常的惊喜。它其实是延续了导演就是从《天使爱美丽》从他的《黑店狂想曲》以来的一种非常具有黑色幽默的。超现实主义的这种电影风格，然后它里面其实也关注了一些比较现实主义的深层的一些问题，像它军火走私啊这些东西。但是它表面上还是一个非常幽默的，而且设计的非常好的一个故事。然后它主要的剧情其实就是一个脑袋里面被不小心打入了一颗子弹的一个主角，他就是为了他的父亲和他自己。去进行一个复仇的行动，然后在这个过程中，他呃遇到了非常多形形色色的人，然后他们都会有各自身怀绝技，然后他们发挥了各种才能，然后其中呢，因为他们每个人的演技都非常好，而且这个无论从编剧啊，然后从镜头上面，特别是他的摄影。角度呢，非常就是你你会觉得他好像是轻描淡写，但是你看得出、体会得到他背后其实是有一个分毫不差的一个计算在那边，这点我也觉得非常了不起。然后这个电影的主演是呃 Danny Boone， 然后它里面还会有很多呃双皮和一些御用的经常出现的像 Dominic 啊、呃、这些角色呢会在里面客串。就是如果你喜欢 John p i e i f e r 他一些早期的作品，像《黑店狂想曲》啊，像呃 Emily 啊，然后包括我们这次推荐的 T.S. Vivit， 那我觉得你应该也会喜欢这部《m c k Max》，然后可以作为你了解这个导演风格的一个非常好的补充
0: 。我想推荐的是呃一部比较老的片子，叫做《The Devil》，它的这个其中的一个主演呢，就是我们刚才大家夸奖的梅姨。呃，因为在我看这个《天才少年的冒险》这个电影的整个过程中，我其实一直时不时的反而会回想起 Mary s t r i p 因为我觉得他作为一个电影多面手，反而是能够在不同的角色之间来回跳跃。其实有点想正一正我嘴里的味儿，因为我觉得看了太多那个《海的呢》，我需要。看一个比较正常的、这个精彩的女演员的演技，所以就跟推荐这个，因为 Meryl Streep 她的成名剧太多了，每一个人可以朗朗上口十几个，但是我猜可能看过这一部电影的人很少，叫《She Devil》， 1989年的，在大陆它叫做《女人心海底针》。在香港叫做什么什么吃醋妙女郎，不，过这不关重要，就是 She Devil， 它里面演的是 Mary， 据我所知，她应该只在这一部电影里演了这样一个角色，她之后再也没有演过近似的角色所以强烈推荐她大家去看。那么至于这里面演的是一个什么样的角色呢？就是卖个关子，如果你看了以后，你也会啊，她怎么演了这样一个角色？但是演的非常好。